0: Shalom les Koulam, Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, oh, nous bien. sommes à l'avant-dernier cours de euh, cette saison avant la trêve estivale et non nous n'avons pas terminé évidemment euh, notre historique de la Kavala. bien sûr que non, nous sommes au 18e siècle et il y avait un choix, il y avait un choix euh, qui s'offrait à moi et qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on va commencer par ce qu'on va appeler les misnagdim ou est-ce qu'on va commencer par ce qu'on va appeler les chassidim et rentrer dans l'univers de la chassidoute et en fait je me suis dit que le meilleur moyen pour vous tenir en haleine pendant tout l'été c'est qu'aujourd'hui on ne fasse pas la chassidoute et que la semaine prochaine qui sera le dernier cours on fera la première partie de la chassidoute et vous devrez attendre tout l'été pour avoir la deuxième partie de la chassidoute voilà, voilà comme ça c'est sympathique vous n'endormirez pas de l'été et donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous revenons dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. La semaine dernière, on avait parlé du Rachaïm Akadosh, on avait parlé euh, des Rabbanim qu'on entend moins, des Rabbanim du Maroc, des Rabbanim qui vont faire l'unanimité par leur grandeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une masterpiece. Les amis, je ne sais pas comment présenter le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va évoquer quatre personnages, mais sur les quatre, il y en a un. Qui va évidemment plus nous intéresser que les autres, les amis, ça sera pas le premier qu'on va évoquer. La première personne qu'on va évoquer née en 1696. En 1696, eh bien, c'est n'importe quoi, je me suis planté moi-même. Le premier d'entre des, des gens qu'on va étudier, au contraire, va vivre à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que je le cite maintenant Eh bien parce qu'il est le précurseur de la personne qu'on va évoquer ensuite. C'est pour ça que normalement on aurait dû en parler il y a deux, trois cours, mais comme il est vraiment l'introducteur de celui qu'on va parler après, alors je l'ai gardé pour maintenant. Nous sommes en 1660, né un homme là-bas en Europe de l'Est, il ne va pas vivre longtemps, on a, on a l'habitude de ça, on a l'habitude de tous ces maîtres de la Kabbalah qui vont pas vivre très longtemps. Lui en l'occurrence, il va vivre tout simplement 40 ans. Il mourra en 1700, donc au tout début du 18e siècle. Cet homme s'appelle Rabbi Yehuda Akhassid. Et là, je vais vous dire tout de suite. On va, on, on va tout de suite, euh, comment dire, euh, sortir le, euh, je sais pas comment dire en français, le euh, On va sortir le gros problématique. Non. Rabbi Oudah Hassid n'est pas un Shabtaï. Non, il n'est pas un des élèves de Shabtaï Tsvi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu Ava Amina, a priori, de penser qu'il était un élève de Shabtaï Tsvi D'abord, nous sommes dans la période, évidemment. Vous vous rappelez que Shabtaï Tsvi, c'est eh, la conversion à l'islam, c'est en 1666. Donc, on est vraiment dans la période, même s'il si va naître, un, euh, il sera très jeune à ce moment-là. Les gens ont peur de Shabtaï Tsvi. Et lorsque Rabbi Oudah Hassid commence à parler, eh bien, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Ce mot, c'est -ce « -ce on, euh, on, on revenir à Dieu »,« revenir à Dieu »,« revenir à Dieu ». Et le problème, c'est que revenir à Dieu, c'est une chose, mais jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on revient à Dieu Comment est-ce qu'on s'occupe de revenir à Dieu Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, on étudie la Torah et on fait les mitzvot, c'est comme ça qu'on fait le retour vers Akadosh Rabbi Oda Hassid vient et dit l'heure n'est plus seulement
1: au Shabbat, à la cachroute, mais l'heure
0: est au Mashiach. Vous comprenez bien que lorsqu'on a un rabbin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle qui dit l'heure est au Mashiach, Évidemment qu'on va dire tout de suite Shabtaï Tzvi, Shabtaï Bien sûr, je comprends les gens qui ont tout de suite taxé Rabbi Yehuda HaKassid de Shabtaout. Mais ça fait 300 ans et quelques et dans la tradition d'Israël il s'appelle Rabbi Yehuda HaKassid. Donc non, il n'est pas Shabtaï. D'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'il ne va à aucun moment abandonner la Torah et les mitzvot. Donc Certes, il parle de messianisme, mais en aucun cas, son messianisme, c'est quelque chose qui doit se détacher de la pratique euh, très euh, euh, sérieuse du judaïsme. Mais ce qui fait peur à tout le monde, c'est que Rabbi Oudah Hasid se balade dans toutes les communautés de Lituanie et de Pologne, parce qu'il y aujourd'hui la Lituanie et la Pologne, et dit aux gens qu'il est temps de faire « chouva. Mais attendez, comment ça, Teshuvah Les gens, ils font déjà Shabbat, ils mangent déjà kasher, ils sont religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah Eh bien, pour Rabbi Houda ha Hassid, la Teshuvah, c'est très simple, c'est une chose.
1: Le retour en terre d'Israël. Zéo,
0: La Teshuvah, c'est le retour en terre d'Israël. Mais attendez, d'où est-ce qu'il a sorti ça, Rabbi Houda ha Hassid D'où il a appris que la Teshuvah c'était le retour en terre d'Israël. À votre avis, d'où il a sorti ça Eh bien, puisque les micros sont fermés, je prends mon livre. Oui, mon livre, il est là. Alors, vous ne le voyez pas parce que la caméra est trop intelligente et elle voit que ce n'est pas une tête de gens. Alors oui, effectivement, je prends mon Tanakh. Je prends mon livre de Devarim. Pour être plus exact, je prends ma parasha de Nitzavim. Et dans la parasha de Nitzavim, eh bien, je vais lire dans le chapitre 30, parasha à qu'est-ce que c'est que Parachat à c'est ce qu'on lit d'habitude, enfin pas d'habitude, tous les ans on la lit juste avant en Shashana mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui a marqué je lis c'est-à-dire que lorsque tu vas faire teshuva c'est quoi c'est tu reviendras vers ton cœur ou parmi tous les goyim où Dieu t'a envoyé en exil et donc quoi? et donc tu reviendras vers Dieu. alors comment on fait ça? et c'est quoi ben lorsque Dieu va te ramener des de l'exil. Donc c'est quoi Veshavta D'après le pshat de, de, du verset, c'est tout simplement le retour en terre d'Israël. Nous dit Beoudah il est temps de faire tes c'est quoi Teshuvah Revenir en terre d'Israël. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que Rabbi Oudah Hassid, eh bien, c'est également quelqu'un qui va prôner le messianisme. Ben, c'est à Puisqu'il a lu dans le Rambam que le Rambam nous a dit dans les 13 articles de foi Shloshesra Karim, où le Rambam nous dit « Celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, ce n'est pas seulement dans les prophètes qu'il ne croit pas », mais il remet en cause également la Torah et Moshe Rabbeinu. « Sheneh emar » Comme il est écrit, Moshe va citer les versets de Parashat Nitzavim que l'on vient de lire pour parler de l'avènement messianique. En d'autres termes, le Rambam nous dit « Mashiach » le retour en Israël, « au d'avar » Ainsi donc, Rabbi Yudah Hasid nous dit « Il est temps de faire Teshuvah, et donc de revenir en Eretz. Israël, mmh. Rabbi Oudah Hasid nous dit la Teshuvah, le Mashiach, c'est le retour en terre d'Israël, vous allez me dire bah, c'est pas de la Kabbalah, c'est marqué directement dans la Torah nous, rappelez-vous qu'est-ce que c'est la Kabbalah, sinon le véritable commentaire de la Torah et Rabbi Oudah Hasid va rassembler autour de lui 3000 personnes c'est absolument énorme. 3000 personnes, pas qui vont former une communauté. Non, non, non. Des gens qui vont marcher avec lui et partir en Eretz Israël. Et c'est en 1697, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, qu'il va commencer à partir. Et il part. Et il va sillonner les routes. Finalement, ne vont pas arriver avec lui en Eretz Israël 3000 personnes ne vont arriver que 1500 personnes. Parce qu'une partie, malheureusement, va mourir en chemin et une partie va décider de rester dans les différentes communautés où ils font étape parce qu'ils n'ont ils ont pas le courage de continuer. Mais finalement, c'est 1500 personnes qui arrivent en 1700 à Jérusalem. Maintenant, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, en 1700 à Jérusalem, il n'y a que 1200 Juifs. C'est-à-dire qu'en un coup, il fait doubler la population juive à Jérusalem. C'est énorme, énorme. Et directement,
1: il va emprunter de l'argent aux
0: musulmans. Il va emprunter de l'argent à l'Empire Ottoman. Pourquoi Pour construire une synagogue. Cette synagogue devra être le symbole de la résurrection du peuple juif à Jérusalem. Et donc cette synagogue est construite en bois, elle est construite, et après la fin de la construction de la synagogue, il y a une grande inauguration de la Bête à Knesset, Simcha Atzuma. Et trois jours après l'inauguration de la
1: synagogue, je ne peux pas vous dire pourquoi, Abéuda Hasid meurt aucun signe avant-coureur,
0: il n'y avait pas, il n'était pas malade ou quoi que ce soit, il meurt. La communauté est complètement dévastée, il n'était pas seulement le rave, mais il était évidemment le, le manig, le dirigeant euh, de toute cette communauté. Il n'arrive plus à s'organiser et surtout, il n'arrive plus à rembourser. Et comme il n'arrive plus à rembourser Botaille, bah chez les musulmans, ce n'est pas compliqué, tu ne payes pas, on te coupe la main. Bon, là, on ne te coupe pas la main, on te coupe la synagogue. Et les Arabes vont venir et vont brûler et détruire la synagogue. Zéou. À partir de ce moment-là, cette synagogue qui était la plus grande construite dans la vieille ville de Jérusalem va porter un nom tristement célèbre. À partir de là, la synagogue va s'appeler Bet Betakneset Achorva la ruine de Rabbi
1: Yehuda
0: Achassid. Chourvat Rabbi Yehuda Achassid. Mais attendez, attendez, la synagogue de la Chourva, mais je la connais, elle est reconstruite, elle est belle, elle est magnifique, elle est à Jérusalem. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Eh bien, les amis, c'est ce qui va commencer à nous amener sur notre deuxième grand personnage de ce matin, un personnage, je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Pourquoi je dis que Rabbi Yehuda Hassid est son précurseur Eh bien, tout simplement parce que le dernier message de sa vie sera d'envoyer ses élèves en Eretz Israël. On en reparlera. Je suis et Je spoil. Mais le dernier message de sa vie sera d'envoyer ses élèves en Eretz Israël avec pour mission de reconstruire la synagogue de Rabbi Yehuda Hassid. hasid Les amis, je parle d'un homme. Je ne sais pas comment vous présenter le bonhomme. Bémet, hein, zé, zé, zé. je vous parle d'un homme
1: qui fait l'unanimité partout, partout de
0: chez partout. Que tellement il fait l'unanimité, qu'il est le seul qu'on va continuer à appeler avec le même titre qu'on appelait les maîtres du Talmud et des Chivotagéonim. Sur sa tombe, on l'appellera Rabbeinu Haïgaon, Rabbi ou Kremer HaGaon Et voilà, c'est lui la masterpiece. À 9h19, on va commencer à évoquer ce matin HaGaon. Oui, on l'appelle Gaon, pas parce qu'il est intelligent, HaGaon parce qu'on le fait référence. Il est tellement une référence qu'on pense qu'il est autant que les géonymes des yeshivot de Babylone A Gaon Rabbi Eliyahu Kremel à Gaon Vilna le Gaon de Vilna il était tout et c'est peut-être ça aussi qui lui donne une place si incroyable il était le Gaon dans la Halacha. il était le Gaon dans le Talmud il était le Gaon dans le Pshat il était le Gaon dans la Kabbalah il était le Gaon dans le Moussard il va être le Gaon de Vilna comprenez bien il est considéré par les maîtres de la Kabbalah comme étant au même niveau que le Hari, à tel point qu'il se permet de l'akhlok à la Hari. Au niveau du Moussard, Rabbi Israël Salanter se revendique de lui, enfin, de son maître, Rabbi Zaydel Salanter, qui lui-même se revendiquait du Gaon, dans la at euh, que tout le monde se revendique du Gaon de Vilna, Talmud, à tel point que lorsqu'il y a une compréhension du Talmud qui n'est pas claire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir la Girsatagra Et si c'est plus clair, eh bien on décide de changer la, la, la version du Talmud qu'on a avec celle du Gras, du Gaon de Vilna. Genre pour dire, non, mais la, la version du Garonne, elle est forcément mieux. Vous comprenez On parle de quelqu'un qui va être connu et reconnu dans tous les domaines du judaïsme, et c'est terriblement particulier parce que ben, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a été une personnalité publique. Le Garonne de Vilna n'est pas le brave de la ville de Vilna. Ce n'est pas lui qui est là pour sortir au devant d'eux. Agaon vivait une vie de prichoute. Il vivait une vie, pas de reclus complètement, mais très isolée. Et on peut dire que le grand de Vilna n'est pas sorti de sa chambre. Il a étudié la Torah, et cette étude de la Torah lui a permis d'avoir un, un mot à dire sur tous les sujets, mais ce n'était vraiment pas quelqu'un qui était à l'extérieur. Alors, quelle était l'œuvre, la vie du Gaon de Vilna. D'abord, eh bien, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du Gaon en Bottaï, eh bien, on parle d'un homme qui a décidé que la première chose à faire, et ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que, on va dire qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui se revendiquent du Gaon ben, font l'inverse de ce qu'il a dit. Parce que le Gaon de Vilna, un de ses grands combats, le Maharal de Prague avait commencé avant lui, mais le Gaon, l'a fait de manière encore plus violente, c'est arrête de faire du pile-poule pour le pile-poule. Il faut arrêter cette nouvelle shita où on étudie pour le kiff de se triturer l'esprit et de se poser des questions qui n'ont rien à voir avec la réalité juste pour faire genre, je suis aimé poule pâle. Le grand de Vilna était capable de faire un pile-poule aussi, bien sûr, mais pour lui, le pile-poule doit servir à la compréhension, à la chale de la souga. Je traduis parce que c'est plein de mots en hébreu et en araméen. Pour le Gaon de Vilna, la gymnastique intellectuelle, de prendre une page de Talmud et de la décortiquer dans tous les sens en posant des questions par-ci, par-ci, par-là, ne doit pas être simplement un, 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 une gymnastique intellectuelle pour une satisfaction intellectuelle. Ça ne doit être fait que dans le but de comprendre bah, comment il faut procéder au niveau de la loi juive, et c'est tout. Donc si pour comprendre comment il faut faire les choses, es obligé d'essayer de mettre deux avis en contradiction, bah, essayer de les expliquer, d'accord, mais si c'est juste pour le kiff de pile poulet je viens d'inventer un mot, je pile-poule, tu pile-poules, eh bien, c'est l'otov, c'est assourd, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et c'est ce qui va donner au Gaon de Vilna eh ben, un commentaire d'une profondeur parce que d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il va revenir au Mekorot, il revient à la source, il revient à l'origine. D'abord pour le Gaon de Vilna, tu ne peux pas étudier le Talmud si tu n'as pas étudié la Mishnah d'abord. Si tu ne connais pas bien ta Mishnah, ce n'est pas la peine de te lancer dans, la, dans le Talmud. Et pour le grand de Vilna, ce n'est pas la peine de sauter sur Tosfot avant que tu aies compris ce qui a marqué dans la page du Talmud. Tu ne rentres pas dans une nouvelle problématique avant d'avoir com compris d'abord la problématique mise en place par les Chachamim. Non, mais Tosfot, forcément, ils ont compris les Chachamim, ils ont compris qu'il y avait un problème, donc ils ont fait non. Tu iras voir Tosfot une fois que tu auras compris la page du Talmud. Et tu verras si Tosfot t'aide ou ne t'aide pas à comprendre. Tu vas étudier la Mishnah avant de te rentrer dans la problématique du Talmud. Parce que si tu ne comprends pas la Mishnah de base, ça ne sert à rien de continuer. Et dans chaque halakha, on va le rattacher à la Torah. Quelle est la source dans la Torah par laquelle j'arrive à la halakha et ça, c'est très important. C'est une Torah du Gaon de Vilna qui est complètement Kabbalah. Pourquoi complètement Kabbalah Parce qu'elle va relier complètement Torah ta Niglé, Torah ta qu'est-ce qu'il faut faire, avec Torah ta Pshat, Torah tav, la texte de la Nevoie de la Torah. Alors bien sûr que, attention, la Torah orale n'est pas l'explication de la Torah écrite, mais, nous dit le Gaon, si tu veux comprendre quelle est l'unité du Créateur, tu dois comprendre qu'il y a un lien entre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été marqué. D'accord Donc le Gaon de Vilna, c'est d'abord avant tout un retour à, euh, à l'origine. Mais comme on a dit Zetorat Asod, il y a une rumeur qui a voulu être propagée sur le Gaon de Vilna comme quoi il était anti-Kabbala. Pourquoi cette rumeur-là ben, On en parlera juste après, parce qu'il s'est fondamentalement opposé à la chassidoute. Donc, eh bien, les premiers Chassidim ont poussé le dire, ah ben forcément, il s'est opposé parce qu'il était contre la Kabbalah !»« Bon, Mala saute que c'est des bêtises dans du jus de tomate, pour ne pas dire ch'touyot b'emitsak vanyot, puisque le Grand de Vilna a un commentaire extraordinaire, pas choute extraordinaire d'un texte qui s'appelle Sifra Ditzniuta. Sifra Ditzniuta, c'est euh, l'une des parties les plus profondes du Sefer Azor. C'est-à-dire, donc quand tu me dis, le Gaon de Vina était contre la Kabbalah, tu n'as qu'à lire deux secondes le Béoragra, le Sifra Ditzniuta, tu es calmé. Tu es calmé pour quelques générations. Et donc effectivement, à Gaon, c'est le maître de toute la Kabbalah, il n'y a aucun problème, et je te dis, certes, il attendra d'avoir 40 ans, mais lorsqu'il aura 40 ans, eh bien, il se sentira légitime de l'akhlok à l'ahari. s'il y a des choses sur lesquelles il est censé l'akhlok à la hari. Il se sent légitime de dire tout ce qu'on a reçu de Harizal n'est pas forcément, euh, je ne suis pas forcément d'accord.
1: Ok dans sa Torah,
0: le Gaon de Vilna met en avant met en avant une réalité de connexion avec on a dit les sources, avec la Torah mais évidemment avec la Halacha. et c'est pour ça qu'il va rentrer dans une guerre et je parle de guerre, hein, vraiment hein, une guerre terrible avec le monde de la Chassidoute
1: le Gaon de Vilna s'oppose fondamentalement à la chassidoute.
0: Il y a le fameux kherem. Oui, le grand de Vilna va signer un cherem contre tous les chassidim. Kherem, ce n'est pas rien. Kherem, c'est il y a neuf juifs qui rentrent dans une synagogue et il y a le Hazaken qui rentre, il n'y a pas Minyan. C'est ça que ça veut dire un kherem. C'est-à-dire que pour le Gaon, les chassidim, et particulièrement le rabbin, sont exclus du peuple juif. Il appelle la chassidoute minute.
1: Minute Ben, ce pas évident. D'où ça vient
0: Le Gaon de Vilna, excommunion. Ouais. Alors, je ne sais jamais si on dit excommunion ou excommunication. Voilà, je, je lance l'appel au RAF Google, s'il peut nous aider. Est-ce qu'on dit excommunion ou excommunication, ou les deux, ou aucun des deux Je vous laisse libre de vérifier. En tout cas, ce n'est pas rien. Mais d'où ça vient Alors évidemment que si on fait un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur, d'être un grand euh, euh, professeur d'université, pour comprendre que là, pour le coup, l'influence de la chapter euh, c'est une évidence cest pourquoi le Gaon, il est terriblement opposé à la chassidoute Parce que tout le monde pense que les chassidim, c'est des Shaptaïm plus plus. Mais en même temps, il y a de quoi penser ça. Pourquoi il y a de quoi penser ça N'oubliez pas une chose. À l'époque du Gaon de Vilna, aucun des livres de la chassidoute n'a déjà été imprimé.
1: C'est-à-dire que le Gaon de Vilna n'a jamais rencontré le
0: Baal Shem Tov il n'a jamais rencontré le Maguid de Mezrich, et bien que le Hadmour Azaken ait voulu le rencontrer, le fondateur de la Hassidut Rabad, le Gaon a refusé de le rencontrer, donc il ne l'a jamais rencontré. Donc le Gaon Vida, il n'a jamais lu le Tanya. S'il avait lu le Tania, il aurait compris tout de suite que c'est Kacher la Mahadrine, mais il n'a jamais lu le Tanya. Donc d'abord, comprenons bien qu'il n'y a pas d'écrit à ce moment-là. D'accord Donc les seules choses qu'on sait de la Hassidut, c'est le bouche-à-oreille que disent certains chassidim et les chassidim de première génération donc pas les rabbins je ne parle pas des rabbinim chassidim les chassidim, le peuple qui suit les rabbinim chassidim bah, les amis euh, on ne va pas se mentir c'est des mecs qui ne connaissent rien à la halakha c'est des mecs qui ne connaissent rien à la Torah pour la majorité d'entre eux ils sont complètement analphabètes, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire il y a même une théorie alors, je ne suis pas du tout d'accord, hein, évidemment. Mais il y a même une théorie qu'on va retrouver dans certains, euh, certaines recherches académiques, comme quoi Rabbi Israël de Rougine, le grand fondateur de la cour de Rougine, de la chassidoute Rougine, un élève du maquis de Mezritch, était analphabète, ne savait pas lire et pas écrire. Alors, je ne suis pas d'accord, évidemment. Mais c'est pour vous dire à quel point, hein, quand on est au tout début de l'ère de, de la chassidoute, les mecs qui propagent des idées chassidiques à l'extérieur, c'est-à-dire les hasidim qui se baladent, et qui arrivent donc dans des communautés de, de mittaglim. Ben, ils donnent l'impression que c'est des, des, des fous. Les mecs, ils crient quand ils font la tfila, ils sautent, ils tapent des mains. Mais ben non, je rigole pas. Les premiers hassidim, il y en a qui se mettent sur
1: la tête avant de faire la tfila. Non, ben mais
0: ils se mettent sur la tête, ils font un d'atroche à la ben Gurion, avant de commencer la là, l'ama, parce que euh, la chassidou de nos ancêtres. chez Matara, le fils Zohar, le but c'est que tartoni yu le mala, veta le mata. Comme il faut que le monde d'en haut, il, il vienne en bas et que le monde d'en bas, il s'élève en haut, alors on se met sur la tête. Je vous rassure, aujourd'hui, ils ne font plus ça. D'accord Mais tu t'imagines T as, t étais, toi, tu es un élève du grand de Vilna qui enseigne la la, Kha, la Torah, la Mishnah avant le Talmud. Il faut bien connaître toutes les sources, les références, tout, tac, 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 tac. Tu ta. as un mec qui arrive dans ta synagogue, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne connaît rien. Et t'a dit le rebel, il a dit, il faut se mettre sur la tête.
1: Ah. C'est caché.
0: C'est caché, merde. Maintenant, mieux que ça. L'un des grands enseignements de la Chassidoute. Et ça, quand on va parler la semaine prochaine de la Chassidoute on dira, on dira l'inverse mais l'un des grands enseignements de la c'est de dire que la kedusha, tu la trouves plus seulement en Bet Hamidrash mais également Teva. nous aujourd'hui on sait à quel point c'est Emed, ve Venachon, Vekayam. mais à l'époque quand les gens ils te disent c'est pas la peine d'aller au Bet Hamidrash pour étudier la Torah parce que le dévoilement de Dieu tu le trouves dans la nature devant les fleurs
1: mais évidemment que le Garon il va dire mais c'est des fous minutes c'est chaptez c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas juif. Hop là, elle est bien cette caméra quand, même. quand je bouge, elle bouge. C'est fou. Ah la technologie, je te jure. En tout cas,
0: en tout cas, le Grand de Vilna, il va donc prendre le taureau par les cornes et Benhèmet rentrer dans ce poule rentrer dans cette
1: guerre contre les chassidines.
0: On verra comment ça va se finir, cette histoire. Mais pour l'instant, c'est vraiment une guerre mondiale. Quel est le rapport du Gaon avec la philosophie,
1: avec le Chol Eh bien, pour le Gaon de Vilna, les choses sont très simples. Toutes les Chochmots, toutes les sagesses qui ne sont pas Torah doivent être des aides pour la
0: Torah. Eh, C'est tout simple. Le grand de Vilna n'est pas mathématicien, mais il doit avoir des bases de mathématiques s'il veut
1: pouvoir calculer Kidou Kodesh.
0: Tu ne peux pas calculer la nouvelle lune, quand est-ce qu'elle va apparaître, si tu n'as pas des bases de mathématiques. Donc tu dois étudier les bases de mathématiques. Alors, comment le Rechem a-t-il été levé Alors, le Rechem n'a pas été levé car le Rechem, c'est un utérus. Donc, l'utérus n'a pas été levé. Vous faites certainement allusion au Rechem. C'est d'abord Re et ensuite Re, et non pas Rechem. Comment le Rechem a-t-il été levé On va y venir, ça se passe une génération plus tard. D'accord Mais on va y venir. Bekitsur, le garant de Vilna, par rapport à tout ce qui est l'enseignement, des, on va dire, des sciences rôles pour lui, sont nécessaires pour comprendre bah, tout ce qui est nécessaire pour comprendre la Torah, tu dois l'étudier. Pas shoot. Tu ne dois pas étudier les maths pour être mathématicien, mais tu dois étudier les maths pour savoir comment être chez euh, Tarshel Quand les rachamim dans la Talmud, ils vont nous dire que ça, ils ont appris de ça, et rien, rien. il y a des trucs physiques, des trucs astronomiques, des trucs euh, euh, biologiques, Très bien, bon ben, si tu dois apprendre ça pour aider à comprendre la l'alaha, alors tu l'apprends. Ce qui veut dire que pour le Grand de il n'y a pas de sujet qui est tabou. Il n'y a pas, on n'étudie que le Kodesh, et le Chol, on n'étudie pas. Non, le Chol, le mot khol ne veut pas dire profane.
1: Le mot khol vient du verbe Lachoul, qui veut dire résider
0: quand tu dis Rosh Chodesh euh, Tamuz Khal Be'yom Hamishi ça veut dire que Rosh Chodesh Tamuz la Kdusha de Rosh Chodesh réside ce jeudi en d'autres termes le Chol c'est l'endroit où le Kodesh peut résider donc pour le Gaon de Vilna toutes les matières Chol si elles peuvent aider à mieux comprendre la Torah c'est obligatoire Mais lorsqu'on va parler du Gaon de Vilna à Rabotai, il y a un sujet qu'on est obligé de parler. C'est la dimension de la Géoula dans sa Torah.
1: Et oui, dimension de
0: Géoula dans la Torah. La Torah du Gaon de Vilna, on a dit, est complètement tournée vers l'enseignement de la Kabbalah, c'est-à-dire revenir aux sources. Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, c'est lui qui va nous expliquer que dans la mesure où que 1000 ans pour nous c'est comme un an, euh, une journée pour toi, eh bien il va nous expliquer ce concept que vous connaissez très bien, que chacun des 6000 ans, des 6 millénaires, eh bien sont correspondants à l'un des jours de la création. OK, c'est clair Ça veut dire que le premier jour de la création... C'est des années 0 aux années 1000. Le deuxième jour de la création, c'est de 1000 à 2000. Le troisième jour de la création, de 2000 à 3000. Le quatrième jour de la création, de 3000 à 4000. Le cinquième jour de la création, de, 3000, de 4000 à 5000. Le cinquième jour de la création, de, 6000. Euh, de, de, quoi. Euh, de euh, euh, 4000 à 5000. Et le sixième jour de la création, c'est donc de 5000 à 6000. Jusque-là, tout va bien. Seulement, nous dit don de Vilna, dans le sixième jour de la création, l'homme a été créé. Et lorsque l'homme est debout, ça s'appelle la geula.
1: Omed al-Raglo,
0: a geoula. D'accord Vous me suivez Lorsque l'homme se tient debout, le gars nous dit, c'est ça la Géoula. Et il va faire un calcul. Un calcul pour savoir, donc, selon l'enseignement du Sefer à Zohar, toutes les étapes qui nous sont enseignées dans le Midrash et dans le Zohar, évidemment, sur comment Dieu a créé l'homme. Le Midrash nous explique que la première heure, il y a eu ça, la deuxième heure, deux, 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 deux. heure, il y a eu ça, la troisième heure. Lorsqu'il nous dit, Shishit Kamal Raglav, Lorsque la sixième heure, l'homme se met debout, nous dit le Gant, c'est la Géoula, et il fait un calcul pour arriver à quand ça va se passer. Et nous dit le Gant de Vilna, ça se passe en l'an 5708. Ah oui, je vous rassure, 5708, il ne s'est pas planté, c'est 1948. C'est-à-dire que nous dit le Gant de Vilna que l'année 1948, c'est à Géoula mais le processus de la geoula a commencé bien avant, ce qu'on appelle « Atralta de geoula Et toujours dans cette même explication al de la création de l'homme, eh bien, nous dit le Grand de Vilna, l'année où commence le processus de la geoula Enfin, «». C'est-à-dire 5600.
1: Pour le grand de Vilna, Shnatator, c'est le début du processus messianique, du processus de la Géoula. Tout à fait,
0: tout à fait, euh, ça, en fait, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Parmi les élèves qui sont montés en Israël, eh bien, ils ne sont pas trompés dans leurs calculs est arrivé Shnatator, donc c'est quoi, euh, euh, l'année, euh, c'est 1840. Et en 1840, il y a des élèves qui habitent à Mehacharim, qui sont les élèves du Grand de Vilna qui sont habitants et qui sont venus en Israël, ils voient que le Vachar n'arrive pas cette année-là, et donc ils n'ont pas compris que le processus qui commence, ça ne veut pas dire la fin du processus, et donc ils ont été tellement perturbés par ça qu'ils se sont convertis au christianisme. Et leur nom a été barré euh, du Pinka Sachaverim Shel measherim. En tout cas, pas assimilés, ils se sont convertis au christianisme, tout simplement. Mais enfin, bon, on avance là trop vite. Le Gaud de Vilna va donc nous expliquer que la geoula fait partie intégrante de sa génération. Il est là pour préparer au processus messianique, au processus géoulique. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il va envoyer à la fin de sa vie ses 800 élèves en Eretz Israël. Il y a deux grands élèves qui vont continuer la Torah eh, du Gaon de Vilna. L'un va rester, pas à Vilna, mais à Vologine. Il s'appelle Rabbi Chaim de Vologine. Et Rabbi Chaim de Vologine est le grand élève du Gaon qui va en fait retranscrire toutes ses paroles Repraim de Volozhin va justement créer la yeshiva de Volozhin sous les conseils du Gaon de Vilna. C'est lui qui va créer la mère des yeshivot, ce qu'on appelle la mère des yeshivot, yeshiva de Volozhin où on essaye d'étudier comme ce que le Gaon a voulu. La yeshiva qui va continuer la yeshiva de Vologine, puisque la yeshiva de Volozhin après Repraim de Vologine, ça va être Rabbi Itzrak de Vologine, son fils qui va prendre la direction de la yeshiva. Après Rabbi Itzrak de Vologine, ça va être le natif de Vologine. Et ensuite, ça va être bah, plus personne, parce que la yeshiva va fermer. La yeshiva va fermer pour plein de raisons. Et celui qui va réouvrir la yeshiva, eh c'est eh, tout simplement le Rav Avraham Itzrak à Cohen cook qui va recréer Yeshivat Merkaz sur le plan de Yeshivat de Vologine. OK Donc Rabbi Chaim de Vologine, lui, va mettre fin au poule mousse, à la guerre avec les chassidim. Puisque nous sommes 50 ans plus tard, les livres des chassidim, des rabbinim chassidim, ont été imprimés. Et donc, Repraim de Vologine a lu le Tania. Il a lu le Gdushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, Il a lu le Noam Elimelech de Rabbi Meler de Lijansk. Et donc, il a compris que c'était Kacher. C'était non seulement Kacher, mais, mais Adrin. Et donc, là où l'admour Hazaken avait essayé de rencontrer le Gaon et le Gaon a refusé, il y a même une légende qui dit que l'admour Hazaken est arrivé devant la porte du Gaon et le Gaon, pour ne, ne pas le rencontrer, est saut, a sauté par la fenêtre. Comme ça, même s'il brise la porte, je ne le verrai pas. Une génération plus tard, le rabbi Chaim de Volojin, le successeur du Gaon, va rencontrer Rabbi Menachem Mendel Schnerson pas le rabbi que nous on connaît, mais le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, ils vont se rencontrer, et c'est ça qui va marquer la fin de la guerre. Enfin, ça va prendre du temps, évidemment, parce que les, les habitudes ont, ont la vie dure, mais la rencontre entre Rabbi Chaim de Volozhin et le Tzemar Tzedek vont marquer le début de la fin de la guerre entre Chassidim et Mitnagdim, où tout le monde va comprendre que « Zekadosh ve Zekadosh ». C'est-à-dire, après, quelle est la kdusha de Torah de Ça, on verra après. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, donc il y a Rabbi Chaim de Volozhin, et puis il y a de l'autre côté celui qui accompagne, enfin qui accompagne, qui dirige le retour des élèves du Grand de Vilna en terre d'Israël. Il s'appelle Rabbi Ilel Rivlin. Rabbi Hillel Rivlin, euh, l'ancien président de l'État d'Israël, Reuven Ruby Rivlin, est un des descendants de Rabbi Ilel Rivlin, ou comme on l'appelait Riveles ou alors Rabbi Ilel Mishklov, Rabbi Ilel Mishklov avec son frère Rabbi Israël Mishklov, vont être ceux qui vont euh, diriger le retour du peuple juif en terre d'Israël, enfin le retour des élèves du Gaon en terre d'Israël. Quel va être leur rôle Quelle va être leur mission Eh bien, leur mission numéro uno, ça va être de revenir à Jérusalem et de reconstruire la synagogue de la Chourva. Vous vous rappelez, on a commencé avec Rabbi Houda Hassid et la destruction de la synagogue de la Chourva. Eh bien, la mission que donne le Gaon de Vilna à ses élèves, c'est de ramener la présence juive ashkénaze à Jérusalem et de reconstruire la synagogue de la Chourva. Je parle bien de présence juive ashkénaze à Jérusalem, car depuis que les ashkénazim, les élèves de Rabbi Houda Hassid, n'ont pas pu payer la synagogue, non seulement elle a été brûlée, mais les Ashkenazim n'avaient plus le droit d'habiter à Jérusalem. Il y a eu une période, oui, messieurs, dames, où les Ashkenazim étaient interdits de séjour à Jérusalem. Seuls les Spharadim, qui avaient quatre synagogues, mais qui étaient en règle, avaient le droit d'habiter à Jérusalem. Lorsque euh, c'est ce qui se passe, eh bien, les élèves du grand Vina qui arrivent ne sont évidemment pas sépharades. Mais pour pouvoir habiter à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils font l'inverse de ce que font les sfaradim aujourd'hui. C'est-à-dire que les sfaradim aujourd'hui, sache parce que ça fait genre tu es plus religieux quand tu es habillé en costume que quand tu es habillé en djellaba, que avoir un chapeau borsalino, ça fait plus sérieux que d'avoir une tarbouche. Va savoir que étudier les rabanim nazim c'est plus in que d'étudier Rabbi Shalom Messas. Va savoir Qu'aujourd'hui, lorsque tu as une communauté de juifs marocains, tous marocains, qui émigrent de Paris à Strasbourg et qui créent un bêta midrash et une synagogue, ils l'appellent Keilat Khafet Sraim. Alors, moi, bah, j'ai rien contre le Khafet mais enfin, bon, il y avait d'autres rabbins au Maroc. On n'est pas obligé de prendre un rabbin d'Europe centrale pour euh, prendre le, le, le nom de la Keïla. En tout cas, aujourd'hui, on connaît plein de Sfaradim qui sachent qu'est nazis. À l'époque! Ce sont les élèves du Grand de Vilna et les Ashkenazim qui veulent vivre à Jérusalem, qui se spharadisent. Ils s'habillent comme des séfarades. Parce que sinon, ils ne peuvent pas se faire passer pour des juifs qui sont permis à Jérusalem. Ils font tes D'ailleurs, tu sais comment ils s'habillent Ils s'habillent avec ces espèces de grandes de rodingotes grandes rayées. Tu connais des gens qui ont des rodingotes rayées aujourd'hui qui se baladent à Mea ils parlent plus en yiddish qu'en arabe. Seulement, rappelle-toi que la redingote rayée, et particulièrement la dorée, la beige comme ça, avec des rayures bleues, c'est l'habit traditionnel perse. Les tissus qui étaient fait, utilisés pour fabriquer ces vêtements-là pour les sfaradims, c'était les tissus qui venaient de Perse, d'Iran. Donc, euh, ça serait bien de rappeler aux ashkenazim qui parlent yiddish et qui sont habillés comme ça, qu'en fait, ils s'habillent comme des Sfaradim. Mais enfin, bon, le fait est que parmi les rabbins qui
1: accompagnent Rabbi Ilel Mishklov, eh bien, Rav, Rav Aralei, il
0: faudra que tu nous expliques ce que tu veux dire. En tout cas, eh, parmi les rabbins qui accompagnent Rabbi Ilel Mishklov, il y a Rabbi Shlomo Zalman Tzoref. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, qui est celui qui est responsable de la reconstruction de la synagogue de la Chourva. Les amis, Rabbi Ilel Mishklov, il va écrire le livre Col à Tor. À tort, la voix de Tavresh pour expliquer toute la chita du Gaon de Vilna sur le processus de la Géoula, sur comment les choses doivent évoluer doucement, doucement, sur comment est-ce que, eh bien, on passe une étape et ensuite on en passe une autre pour arriver à Chichit Kamalraglav. Finalement, eh bien, ils auront eu raison. Ils auront eu raison et ils réussiront à ramener. Bah, le tibourg Ashkenaz à Jérusalem, la synagogue de la Rouva sera reconstruite, et il y aura un moment d'allégresse absolument incroyable, mais le jour de l'inauguration de la synagogue n'était pas choisi au hasard. Les rabbis Mishlov, Mishlo, enfin les rabbis tous les gens qui ont construit la synagogue, eh bien, ont attendu le jour qui, d'après le Gaon, devait être le jour qui était le plus propice à la Géoula, et donc, bien qu'eux n'aient pas compris, le Gaon avait compris, il leur a demandé d'attendre le jour du 5 Iyar pour faire l'inauguration mi de la synagogue. Et vous aurez compris que plus tard, quelques années plus tard, 100 ans plus tard, le 5 Iyar sera le jour de la création de l'État d'Israël. Voilà quelle était la révolution du Gaon de Vilna et de ses élèves, en passant par Rabbi Yehuda Achassid, une véritable révolution. Une véritable révolution qui va continuer jusqu'à aujourd'hui, puisque dans tout le monde juif, on se revendique du Gaon de Vilna, que ce soit pour la Kabbalah, pour la Halacha, pour l'étude de, 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 de la Gemara, et ainsi de suite. Comment le Gaon a pu faire cette erreur sur la Chassidoute euh, sans, leur, euh, sans lire leur thèse? Ben, comme je te dis, parce qu'il n'y avait pas de quoi lire. Il n'y avait pas de quoi lire. cest que le seul truc qu'on avait, c'était les témoignages des Hassidim eux-mêmes. C'est tout. Donc, il faut juger le gars de Vilna avec, pas une indulgence, mais avec la réalité du terrain. Il n'avait pas de quoi lire. C'est tout. Et c'est pour ça que lorsque son élève, lui, il a pu lire, ben, il a vu que ce n'était pas aussi terrible que ça. Ça Tov, c'est parti pour les questions, les amis. Vous pouvez ouvrir vos micros. David. quelqu'un qui ne fait pas la chassidoute, ruki, c est, c est, ça, ça veut dire quoi ne pas faire la chassidoute Qu'est-ce qu'ils font en plus J'allais dire, les gens euh, pas chassidis me font. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils font en plus Qu'est-ce qui qu qu fait, fait un chassid et qu'est-ce qui fait que, que quelqu'un n'est pas chassid Ah, bah quelqu'un qui n'étudie pas la chassidoute et qui n'intègre euh, pas l'enseignement de la chassidoute. Simplement, quel est l'enseignement de la chassidoute On ne sait pas, on n'a pas encore étudié. Ah, ok. Yaakov
1: euh, Ouais, bon, ma question, c'est
0: euh, j'avais lu, il me semble, de, au nom de Rabbi Yitzrek Bin que c'était un des premiers, et je pense que ça s'est fait après plus tard, le fait qu'ils ont commencé à repousser le Zman le temps de fila etc., que c'était plus devenu quelque chose de simple, on va dire, sec et que, strict de l'Alaha, qu'il y a un temps. Et, et donc, ça, comment on fait Parce qu'à priori, c'est le Kachur c'est pas. Ça reste un problème, non Comment les. Comment, je sais que. Ah, les, tu, veux, les... tu veux que maintenant on règle tous les problèmes technico-alachiques qu'il y a dans le monde de l'Alaha
1: non,
0: j'entends je euh, que, que bien Si tu veux faire ça Celui qui dit le va à ça C'est Rabbi Zalman de l'Adi Lorsqu'il écrit le Shulchan Arouk Arab Où il va expliquer pourquoi est-ce qu'il permet de manger avant la Tfilah Pourquoi est-ce qu'il permet de repousser l'osman de la Tfilah Et il se base sur plein de choses Maintenant, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord Mais ça, ça revient à des Mahlokot dans la Halakha C'est-à-dire, ce ne sera pas la première fois Ok
2: C'est
1: okay. quand même un au niveau de, de la guisha. Ah ben évidemment
0: Évidemment que lorsque tout d'un coup on voit des gens qui commencent à faire des trucs que be, doré dorote on n'a jamais fait, tu comprends que les rabbins ils disent oh, oh, oh c'est pas de chez nous ça. Après le fait qu'ils vont réussir à trouver des explications pour appuyer leurs agissements, c'est autre chose.
1: Mais au début ça choque évidemment ça choque.
0: Oui, euh,
1: peut-être ah, oui.
0: expliquer les différents concepts entre la chassidoute et la Midat euh, euh, Non, on ne peut pas le faire Puisqu'on n'a pas encore du tout commencé à étudier la chassidut. et Ni sa Torah Donc on ne peut pas encore savoir ce que c'est Mais une chose est sûre, il n'y a rien à voir Entre la Midat chassidoute du Ramchal Par exemple Ou Midat chassidoute de chassidé Ashkenaz du 12e siècle Qu'on a déjà évoqué Et la chassidoute du Baal Shem C'est le même mot, mais ça n'a absolument rien à voir Que se passe-t-il pour les grands Qui ont été excommuniés au niveau de la rame ben, Ils ont été recommuniés ah, il y a deux questions avant, de Caroline et de Laure. Dans oui. le chat. Ah, alors attends. Hop là. Euh, ta, ta, ta. Quelle est son idée sur Machia C'est ça? Ben, son ouais. idée sur Mashiach, c'est qu'il faut le faire venir. Et donc pour ça, il faut ramener tout le monde en Israël, pour reconstruire la vie juive à Jérusalem. Il faut euh, agir pour, et non pas seulement être euh, théorique. Ensuite, euh, ce n'est pas obligatoire, la chassidoute Non, ce n'est pas obligatoire la hassidout.
2: Question de Mira. Oui, Meira. Oui, le euh, D'abord, je voulais dire que c'est les parleurs qu'on les appelle, les rayés là, à Meacharim. Ah, ah et... c'est ça que tu voulais
0: dire. Ok, d'accord,
2: <rire> Mais c'est parce que je voulais dire, je voulais demander, je... comme par exemple à Soukot, ils ne dorment pas dans la Soukha, les Hasidim. Ils ont, ouais. en dehors de la fila, des heures de fila qui sont incompréhensibles. Oui. À, à 11h du matin, on prie Chahari, et à 6h du soir, on prie euh, je ne sais pas, parfois Chacharit aussi, mais euh, il, y a, il y a quand même une limite à la, à la, à la souplesse de la, à la Kha. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont. Alors que le rabbi était chassit avant tout le monde, enfin avant l'ère moderne, et, et, et il avait bien des raisons, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si le gaon est tellement grand, d'abord, s'il oui. n'a pas lu des livres, comment il peut prendre position contre eux
0: et, euh... Euh, Non, alors là, 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 je vous arrête tout de suite. Bon, d'abord, pour ce qui est de la chassidoute et de pourquoi ils ne dorment pas dans la soukha pourquoi... on n'a pas encore commencé à rentrer dans le monde de la chassidoute donc je ne peux pas répondre aux questions sur la chassidoute pour l'instant, ce n'est pas fair play maintenant, pour ce qui est du gaon les rabbins même ceux qui sont les plus grands et qui ont du roi Chakodesh ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas d'accord euh, lorsque le gaon de Vilna il y a plein de gens qui se revendiquent chassidim, qui viennent le voir ou qui, viennent dans, qui se baladent à Vilna et qui disent, moi je suis l'élève de Rabbi Atel, et voilà ce qu'il m'a dit de faire, et voilà ce qu'on fait, et tu as plein de gens qui commencent à faire des choses qui sont au niveau de la halakha bizarres, voire problématiques plus plus, et bien lorsque le gars on y voit ça, et, et, et il dit, et c'est pas un, c'est pas deux, il y en a plein qui viennent et qui commencent à se comporter bizarrement au nom de rabbin, et bien il dit, eh ben voilà, très bien, donc c'est rabbin là, c'est chitouyotte. Maintenant, tu me dis, peut-être que le Gaon, il aurait pu aller rencontrer, discuter, machin. Et là, je dis, nous sommes 60-70 ans après le drame de vie. Il y en a d'autres, des gens qui continuent. Je rappelle que, parce que ce n'est pas un cours d'histoire uniquement, c'est que l'histoire de la Kabbalah. Mais rappelez-vous, on l'a évoqué quand on a fait le cours sur les faux messies, nous sommes à l'époque de Yaakov Frank. C'est maintenant le gars, il fait face à Yaakov Frank. Et Yaakov Frank, il se convertit au christianisme pour se faire accepter de tout le monde. Donc, les mecs, ils disent, le gars il te dit, ces gens-là, c'est minot, ils vont, vont finir par se convertir au christianisme. Donc, il faut comprendre qu'il y a un contexte. Nahon, s'ils s'étaient rencontrés, les choses auraient été différentes. Ceci étant, le Rav Tzvi, ou dakuk va nous expliquer que « Chesed c'est un grand bienfait pour la chassidoute et pour le monde entier que le gaon de Vilna ait été tellement virulent contre eux. Pourquoi Parce que c'est ce qui a obligé les chassidim à montrer qu'ils étaient vraiment des juifs. C'est ce qui a obligé les rabbanim chassidim à écrire des textes où ils montrent leurs références. C'est ce qui leur a obligé à se structurer pour justement montrer aux bippinakdim qu'ils avaient tort et c'est ce qui a permis d'avoir une Torah Tachasidoute réelle parce que semble-t-il que si le gouvernement de Vina s'était pas opposé à eux et qu'ils aient pu faire tout ce qu'ils veulent bien ils seraient restés complètement dans les airs et on n'aurait pas pu profiter de cette Torah-là donc finalement c'est très bien
1: Alors ah, il reste deux minutes, dernière question de Yochevet
2: Oui, euh, avec un vos cours sont passionnants vraiment passionnants parce narrative est impressionnante et passionnante. J'ai une question qui est davantage portée sur l'époque dans laquelle a vécu le Gaon et l'époque suivante et, et la place d'un problème très réel dans la réflexion et actuelle dans, la, dans, dans le monde de la race et dans, dans le monde de, en Israël et, donc, c'est l'époque, à l'époque de, de, de Gaon, c'est aussi l'époque à laquelle commence bien un peu plus tard, mais apparaissent les prémices de ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est un rapport à l'économie. En fait, c'est ça la, la, la problématique sur laquelle euh, résonne l'enseignement d'aujourd'hui. Pour moi, une des directions, ces directions-là, le rapport à l'économie et au travail, plus précisément. Pour, cette époque de l'industrialisation, elle va transformer l'Europe. Et en bonne partie, la race-là et le mouvement des idées qui, qui s'enracinent dans, dans, dans cette euh, aspiration-là va être contemporaine de ce rapport autre travail et, et, qui est introduit par l'industrialisation, qui transforme les, les relations dans la société, la façon dont les sociétés sont construites. Et, on voit les, les influences jusqu'à aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette notion et ce, cette réflexion sur le développement durable, puisqu'on dit que par l'accumulation de l'action humaine sur l'environnement et l'utilisation démesurée des, des ressources, on arrive aujourd'hui à des situations qui euh, sont les changements climatiques. Mais bon, des avis, est la question La question tourne autour, autour du rapport à l'économie. Le rapport à l'économie, dans ce monde de la guéoula.
0: Vous
2: voyez Très important. Oui, c'est très important. La guéoula passe et...
0: par l'économie et ça, on va déjà le voir avec Yosef Hatzadik, qui est le premier à nous expliquer que euh, la guéoula passe par l'économie. Ça, c'est déjà dans la paracha de Miketz, de Vaigash On peut voir que c'est Yosef Hatzadik qui nous a appris la guéoula par l'économie. Oui. Mais la révolution industrielle, c'est pas vraiment, c'est après le Gaon de Vilna. Donc, ce n'est pas encore véritablement à ce moment-là. Ceci étant, vous avez évoqué là, à ce cas-là, on terminera par là, qu'il y a beaucoup de masculines qui se revendiquent aussi du Gauron de Vilna. Justement, pour ce qu'on avait dit tout à l'heure, que pour lui, le rôle n'est pas du tout à bannir du judaïsme. Alors, je vous coupe, il est 10 heures déjà. Le temps file, mais... Je pense que c'est à faire.
1: Bézrat Hachem. Alors,